0: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias,
1: todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
0: Maripaz Jaramillo lleva 40 años poniéndole color al arte en Colombia y es sin duda una de las artistas plásticas más talentosas y más reconocidas de nuestro país en el mundo. Y es un gusto infinito para mí saludarla. Estoy además en su taller, que queda en el norte de Bogotá, un taller blanco, alto, de muchos pisos, que no huele a trementina porque es alérgica a la trementina, pero se respira aquí. Una fascinante atmósfera de arte y de mucho color. Gracias, María Paz, por estar aquí en Mundo Blue, en Mesa
1: Blue. Muchísimas gracias por esta entrevista y por estar contigo aquí al lado mío en mi estudio. María Paz, el color. Comencemos hablando de eso porque es que cuando
0: uno habla, ve sus cuadros, ellos casi que hablan solos, ¿no? Su obra es explosiva, es colorida.
1: ¿Por qué tanto color en su obra? Bueno, a mí toda la vida me ha fascinado el color. Eh, yo vengo de una zona, yo soy de Manizales y vengo de una zona donde las casas las pintan de todos los colores. Entonces desde chiquita yo he visto esa, esa, esa cantidad de color que, que hay en el eje cafetero que es tan precioso. Entonces de ahí sale toda la idea y también es, eh, los colores amarillos y ocres de los cuadros tienen mucho que ver con la, con la, el arte egipcio que las mujeres las pintaban de amarillo y los hombres de sepia, entonces yo fui a Egipto y me pareció eso espectacular y es una de las formas, ahora la última serie que estoy haciendo tiene esos colores, la mujer amarillo y el hombre sepia. Entonces, ¿esto es una combinación
0: del eje cafetero con Egipto?
1: Con Egipto y con la historia del arte también. El expresionismo alemán, eh, existe todos los colores en, la, en las pieles, azules, verdes, amarillos. Para mí el expresionismo alemán también es muy importante.
0: ¿Del expresionismo alemán quién la ha influenciado?
1: Bueno, a mí me han influenciado todo el grupo de, que se llama El Puente, del Bridge, eh, todos esos artistas me han, eh, me han fascinado desde muy pequeña y, y tiene mucho que ver. En mi arte es kitsch y expresionista. Entonces tiene tiene esas dos eh, facetas, kitsch y expresionista.
0: Y uno ve su arte y, irremediablemente algunos cuadros que lo llevan a uno un poco
1: al grito de Monk. Sí. El Munch tiene mucho de Munch, sí. Aunque Munch era muy trágico, muy trágico en la obra, y los expresionistas en general eran muy trágicos, eh, mi obra es una obra alegre, es una obra que tiene sentido del humor, que le he trabajado muchísimo a, a que le llegue a la gente fácilmente. Entonces, eh, lo de Munch es interesante para mí, pero él, él y ellos, la mayoría, eh, trabajaron muy, 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 eh, es muy expresionista, muy triste las, las los cuadros, muy impresionantes. Por ejemplo, ese grito de Munch es muy impresionante, pero me fascina.
0: Y la crítica, cuando usted comienza a pintar y empieza a comer, a meterle tanto color a su arte, ¿cómo le fue con la crítica en sus comienzos? Porque hoy en día pues ya está consagrada.
1: Bueno, todavía me falta para consagrarme, <risa> eh, pero mira, eh, la crítica siempre ha sido muy buena conmigo, al principio yo hice una serie de prostitución cuando yo empecé mi carrera, que fue muy, eh, la gente le impresionaba mucho, las mujeres lo detestaban, por ejemplo, hay un caso de un señor que me compró un cuadro y la señora le dijo, o oh, me quitas este cuadro de mi casa o me voy, entonces vino el señor aquí y me, me devolvió el cuadro. Yo dije, bueno, perfecto. Pero después, más adelante, la gente lo ha aceptado muchísimo más. Y más los últimos, las últimas épocas en que he hecho todos estos cuadros con muchos colores muy fuertes. Y muchas mujeres siempre, ¿no? Eh, bueno, he hecho, he hecho serie de mujeres, de los oficios de la mujer, pero también he hecho parejas. Eh, cuando vivía en Cali hice toda la serie de la salsa también. Y ahora estoy haciendo una serie que se llama Abrazos, que son hombres y mujeres también, queriéndose, amándose. No es erótico, no. es sensual. Es sensual, no es erótico. Yo, yo nunca considero que mi obra sea erótica, sino que es muy sensual.
0: Bueno, comencemos, vamos a los orígenes. Usted era una niña medio rebelde, ¿no?, chiquita.
1: Súper rebelde, súper rebelde, me echaron de dos colegios, no me, no me soportaban en ninguna parte, pero yo creo que eso... Mira, hicieron un estudio de personas que se han más o menos destacado en el mundo de la escritura, del arte, de la música, y muchísimos de ellos sufrieron muchísimo en el colegio, porque no lo entendían a uno, porque una, era una forma de enseñanza y resulta que uno necesitaba como más libertad y todo eso. Y es muy curioso, pero en ese estudio salió que la mayoría de estas grandes personas han, las han sacado de los colegios. Pues
0: me da una tranquilidad infinita oír eso Porque a mí también me echaron de un colegio
1: Ah, bueno, bueno, entonces me parece maravilloso Ya sabes lo que es que lo echen a uno de un colegio bueno,
0: Pero lo traumatizan a uno un poquito Porque es que uno chiquito que lo estén echando de colegio Eso es muy doloroso, muy dramático Eso
1: es horrible, uno se siente rarísimo Uno se siente que... Pero afortunadamente mis papás han sido muy libres Y en ningún momento me... Pues me regañaron Ni me castigaron, ni nada de eso Pero para uno sí, uno se sentía rarísimo que lo echaran, de, además no me echaron de uno, me echaron de dos. ¿A los cuántos años? Mira, es como a los eh, 12 años de uno y como a los 15 años del otro. ¿Pero qué hacía? ¿Era indisciplinada? Sí, yo era indisciplinada, yo, yo no atendía bien a las clases, yo molestaba muchísimo, yo hacía mucho relajo. Y todo eso, pero yo creo que era que no, que, que no me, el, el colegio no me, no me captaba bien mi personalidad, porque después cuando entré a la universidad siempre fui de las mejores y fui muy, eh, yo soy muy disciplinada en ahora en mi trabajo y en la universidad también fui muy disciplinada.
0: Y Picasso decía eso. Que un artista tenía que ser, sobre todo, muy disciplinado,
1: más que creativo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Yo soy súper disciplinada. Yo vengo todos los días al estudio. Hay veces que uno como que no sabe cómo qué hacer o no, no, está, no está en mood de, de, de pintar, pero yo vengo y estoy aquí y me quedo en mi estudio. Eso no me pasa muchas veces, porque la mayoría de las veces llego muy feliz a pintar, que es uno de mis grandes placeres.
0: Y entonces, ya... ¿Cómo es su rutina? Por ejemplo, ¿usted llega a qué horas por la mañana? Se, ¿Le ha pasado que se encuentra un lienzo en blanco y no sabe qué hacer o eso ya no le pasa?
1: Bueno, yo trabajo por series y las investigo. También trabajo mucho con fotografía de los periódicos, de las revistas. Entonces yo voy analizando qué es lo que quiero hacer. Entonces trabajo por series. Ahora estoy en la serie de los abrazos. Entonces tengo muchos recortes de revistas, de periódicos. Leo sobre el abrazo, lo importante que es sentir... Eh, que dos personas se abracen eh, y no, yo nunca empiezo con un lienzo en blanco sin saber qué hacer, yo siempre sé qué voy a hacer, porque investigo y hago mis, mis diferentes series, eh, como te dije, con fotografías y con eh, fotografías de periódicos, de revistas y con la televisión, porque hice una serie que se llama Bailando por un sueño que es una una de las series que está en todas partes del mundo, donde que aquí se hizo también, donde los, los grandes personajes bailan con profesionales y se ganan los premios. Entonces, por ejemplo, esa, esa serie de Bailando por un Sueño la hice tomada de la televisión.
0: Bueno, ya que estamos hablando de bailar, pongamos esta canción Oiga, Mire, Vea que es
1: caleña, porque le gusta. Me Fascina, porque es una salsa sensacional. Cuando yo vivía en Cali, que viví 10 años en Cali, eh, teníamos un grupo de pintores que íbamos a los, a los bailaderos de salsa. Ya creo que ya no se puede hacer eso como lo hacíamos nosotros. Entonces nos íbamos a bailar salsa y, a, y yo a inspirarme, a inspirarme también en esos bailaderos de salsa. Entonces me encanta ese, esa canción.
2: habla Noche, fiesta y rumba En Cali, mira Se sabe gozar En Cali, mira Se sabe gozar
0: bueno, Maripaz, volviendo entonces a la formación, usted sale de dos colegios, la echan de dos colegios, yo digo que afortunadamente lo echan a uno de un colegio donde no se lo aguantan porque si no la represión creativa hubiera sido tremenda. Exacto,
1: exacto, yo pienso igual, yo ahora lo analizo y digo, bueno, menos mal me echaron porque la verdad, quién sabe si hubiera seguido allá toda restringida y toda triste, pues seguramente eh, en ese momento no pintaría, no sería lo que soy. O pintaría una cosa aburridísima. O pintaría una cosa aburridísima. Y luego entra a
0: estudiar Bellas Artes a la Universidad de Los Andes. Pero cuando usted se gradúa, ¿qué pasa en Bellas Artes con las mujeres? Entiendo que cierran la Facultad para las Mujeres.
1: Yo fui de las últimas eh, alumnas que se graduaron en la Universidad de Los Andes de la Escuela de Bellas Artes porque decidieron que eh, esa escuela, eran, la mayoría éramos mujeres en esa época, porque a los hombres, eh, habían dos o tres hombres nomás. Eh, pero entonces decidieron que esa eh, que esa facultad era solamente para conseguir novios. Y que, no, y, que, y que no era para nada más Resulta que de ahí de la Universidad de los Andes salió Beatriz González, Ana Mercedes Hoyos Bueno, un grupo de artistas bien importantes O sea que eso eso no era correcto lo que lo que decía. Cerraron la facultad y después de unos 15 años la volvieron a abrir Y en este momento está la Facultad de Bellas Artes en los Andes Bueno, consiguieron novio pero también hicieron arte Exacto. Todas conseguimos novio porque yo ahí conseguí mi marido. No estaban tan equivocados. No, pero la mayoría, Ana Mercedes Hoyos también consiguió marido ahí, Beatriz González también. Sí, pero hicieron algo grande por el arte. Claro, hicimos algo grande por el arte y entonces eh, 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 después afortunadamente abrieron nuevamente la facultad porque, eh, porque era muy buena la facultad. Nosotros, cuando yo estaba en mi facultad, tenía de profesores al maestro Roda, al maestro Jean Grande, a Santiago Cárdenas, Juan Cárdenas, Luis Caballero. O sea, los mejores artistas de Colombia fueron nuestros profesores. Entonces fue maravilloso, fue una estadía maravillosa en la universidad. Lo, lo recuerdo como mis mejores momentos de mi vida. Pues increíble que hayan
0: cerrado una facultad 15 años. Bajo el argumento que es que las mujeres ahí solamente conseguían novios. Sí. Bueno, para la muestra tantos botones como usted. Ay, sí, así es. Eso fue
1: increíble, pero menos mal, ya está abierta nuevamente. Y
0: después, después de eso, usted se fue a estudiar a Chelsea, al Reino Unido, y también estudió en Italia
1: y en París. Sí, después de que me gradué, entonces me fui eh, a, un, eh, a Chelsea School of Art eh, para estudiar gráfica, Después fui a París y después fui a, a Italia. Eso fue muy sensacional, realmente estudiar en Chelsea, que es una de las mejores escuelas del mundo, fue muy importante para mí. Y de ahí no me echaron, al contrario. Me becaron. <ríe> me becaron, exactamente. Estaba becada, estaba becada.
0: Y de esas ciudades, ¿qué, ¿qué recuerda de esos años aprendiendo, reuniéndose con la gente pues que movía la lideraba la movida cultural de la
1: época que recuerda a todos esos años bueno recuerdo unas una, tres ciudades maravillosas como es londres como es el parís y como es eh, florencia eh, fue maravilloso para mí yo creo que eso me marcó muchísimo y tuve grandes experiencias también magníficos profesores y yo creo que pues de ahí sale muchísimo toda la gráfica que yo trabajé o que estoy trabajando también, porque yo trabajo mucho la gráfica, ese es mi máster, mi, mi es la gráfica. Enseñé en la Universidad de los Andes un tiempo largo, gráfica, eh, pero en este momento sí no estoy enseñando, estoy solamente trabajando. En este momento estás dedicada a pintar y está haciendo fundamentalmente acrílico, Acrílico porque óleo no puedo, porque ya lo dijiste, me da daba, me daba alergia a la trementina, entonces estoy trabajando acrílico.
0: Yo quisiera ahondar un poquito en ese cuento del óleo con la trementina porque obviamente uno piensa artista, gráfico, óleo. Trementina. ¿Cuándo se dio cuenta que la trementina, para los que no saben, es un, una sustancia con la cual se mezcla el óleo y eso hace que el óleo, que es supremamente espeso, pues se disuelva mucho más fácil y a la velocidad del pincel sea mucho más llevadero y permita trazos mucho más amables? Bueno, ¿cómo fue ese encuentro suyo con la alergia a la trementina? No,
1: eso fue terrible. Bueno, como hice tanta gráfica y también se usaba mucho el tiner y, y una cosa que se llama corofonia, que es muy fuerte, también son unos ácidos fuertes. Entonces, eh, no, a mí se me, se me cierra aquí la tráquea y me tuvieron que llevar a la clínica a ver qué era lo que me pasaba y era el, la trementina. El doctor me dijo, o usted pinta de otra forma o no puede seguir pintando con esos líquidos tan fuertes. Entonces, por eso yo pinto... Eh, acrílico sobre lienzo y en las últimas obras gráficas las trabajo con el taller de Jan Grandi, donde voy, trabajo y después me voy cuando ya hacen el, el tiraje porque me hace daño la, todos los químicos que se usan. ¿Hace cuánto
0: tiempo fue ese descubrimiento de la alergia?
1: Eh, hace unos eh, 15 años.
0: ¿Y eso le cambió, por supuesto, la ...pues su técnica y, y su forma de encontrarse con el arte.
1: Claro, eso me cambió totalmente, y pero ahora estoy muy contenta con el acrílico... ...porque el acrílico se deja trabajar, se deja trabajar por capas, trabajo muy plano trabajo y los coloridos el, en el óleo no hay tantos coloridos como hay en el acrílico, tenemos el dorado, tenemos el plateado tenemos los eh, fluorescentes colores muy bellos que, que tiene el acrílico, entonces yo me siento muy contenta de trabajar en acrílico en este momento.
0: Y la verdad es que le queda maravillosa su obra, yo soy una gran admiradora de su obra Maripaz porque me parece hermosísima, colorida viciente, como son cuadros que hablan por sí solos es, es muy bonito, de verdad, muy agradable ver obra suya ¿por qué le gusta Vivaldi?
1: me fascina me fascina Vivaldi porque es una música que es tan especial tan maravillosa yo cuando oigo Vivaldi me, 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 me inspiro muchísimo eh, yo me inspiro con, con la salsa me inspiro con la música clásica Vivaldi es uno de los que más me gustan eh, y también imagínate que me inspiro con los noticieros bueno, ese es un capítulo aparte, ya vamos a hablar de eso porque también ha pintado personajes
0: que hacen parte de la política nacional, al presidente Santos, al expresidente Uribe, a Simón Trinidad, que es el guerrillero de más alto rango, extraditado a Estados Unidos y condenado a 60 años de prisión, ya vamos a hablar de eso, quiero terminar un poquito el capítulo
1: de la música, ¿pinta con música? Sí, yo pinto con música. Todo el tiempo tengo música puesta y, y voy, voy variando, voy a la emisora nacional, la radio nacional eh, y, y, y me interesa muchísimo, eh, me interesa muchísimo también eh, los temas eh, de la salsa y de los boleros y todo eso, eso me, me inspira muchísimo
0: pinta oyendo salsa, pinta oyendo boleros,
1: pinta oyendo música clásica Exacto, yo pinto, con, voy cambiando, voy cambiando, no me quedo en una emisora, sino que voy cambiando a medida de que me vaya sintiendo eh, que necesito por ejemplo la salsa, porque estoy haciendo un cuadro muy eh, exuberante, muy eh, por ejemplo ahora de los abrazos, entonces la serie de los abrazos me interesa lo de la salsa, me parece muy bello
0: Bueno, pues Canal Caracol estrena, acaba de estrenar producción salsera sobre Nietzsche que además usted seguro
1: lo ha bailado al derecho al revés uh, claro, he bailado cantidades era bastante buena bailarina ya aquí pues me, me bailo menos en Bogotá <risa> pero en Cali bailaba muchísimo y me parece maravilloso el grupo Nietzsche me parece fabuloso, claro, he bailado muchísimo el grupo Nietzsche Que
2: sepan en Puerto Rico que es la tierra del gibarito. a Nueva York les dedico a Panamá, Venezuela A todos, todos hermanitos El grupo Nietzsche Disculpas Pide pues No es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico Hay un pueblo que lo llevamos En el alma se nos pegaron Y con otros no comparamos Allá hay cariño, ternura Ambiente de sabrosura Los cueros valen la salud Estamos nosotros, de alegría siempre en el rostro. A mi buena aventura, con
0: amor Estamos en esta conversación de domingo en Mesa Blue con Maripaz Jaramillo. Estamos hablando de lo que le gusta, de la música que escucha, de cómo pinta, de que se inspira, de esa carrera que la ha llevado a la cima del arte en Colombia. Y ahí nos decía Maripaz hace unos momentos que se inspira mucho también en las noticias. ¿Por qué? Bueno,
1: yo eh, oigo los noticieros porque me, me interesa estar, eh, estar eh, al día de lo que está pasando en Colombia porque adoro Colombia y me parece muy importante saber qué es lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Eh, eso eh, me inspira, por ejemplo, eh, pues yo hice al presidente Uribe, eh, hice a la Alina, la esposa, eh, pinté a Simón Trinidad, pinté al presidente Santos, que me pidió que lo pintara, porque yo antes había hecho el, el cuadro del, del, eh, del tío abuelo del presidente Santos y Lorencita Villegas de Santos, y él tiene ese cuadro, entonces dijo, bueno, ahora yo tengo ese cuadro, ahora yo quiero uno yo de presidente, entonces le hice el cuadro del presidente en la posesión de él. Eh, él
0: tiene el cuadro de Eduardo Santos con Lorencita, que no fueron presidentes. Ah, pero qué interesante.
1: ¿Y dónde están esos cuadros? En Palacio, en la, en la casa presidencial. Y, ¿Y son suyos, no? ¿Son del Estado? ¿Son del presidente? ¿son? son de él. Él los llevó, él los llevó allá porque dijo que le, le gustaban muchísimo esos cuadros y se los llevó a la casa privada. Ahí los tiene. Y usted también pintó a Simón Trinidad. ¿Por qué? Bueno, porque me pareció que era un personaje... Eh, pues tan emblemático de la guerrilla y un personaje muy especial porque él después de ser un banquero una persona tradicional y todo eso llega un momento en que deja todo y se va para la guerrilla y entonces me parece que era un personaje muy especial y yo lo pinto cuando lo, lo están extraditando a los Estados Unidos ahí hago ese cuadro eh, curiosamente en la exposición que hice ese cuadro fue el primero que se vendió. Yo pensé que me iba a acompañar toda la vida el Simón Trinidad aquí en mi bodega, pero resulta que no, fue el primer cuadro que se vendió en esa exposición. ¿Por cuándo se vendió ese cuadro, Maripaz? ¿Se acuerda? Bueno, no me acuerdo los precios exactamente, pero sí fue un precio bueno. Eh, y, y, y lo tiene un señor que cada vez que me ve me dice, yo tengo a Simón Trinidad en la sala. Pues es que
0: es un cuadrazo, Independ ¿Sí? dicho, independientemente de decir, lo que uno opine de la guerrilla de Simón
1: Trinidad, lo que sea, es un cuadrazo. Sí, el cuadro, eh, y el cuadro me salió muy bien, ese cuadro me salió muy bien. Entonces, eh, como te digo, el, el dueño siempre está feliz de tenerlo y siempre me dice, ahí lo tengo, lo tengo en la sala. Y hubo en ese momento
0: quien la criticara porque pensaba que eventualmente esto estaba de pronto adulando a Simón Trinidad.
1: Pues no, porque como pintaba también a los presidentes, a los ministros, a Fabio Echeverry Correa, eh, también lo pinté eh, con un león detrás porque era una persona, o es una persona muy enérgica y muy y, y, y llena de bríos, entonces eh, pinté también a Fabio Echeverry, eh, no, la gente le gustó la serie, afortunadamente le gustó mucho la serie y no tuvo críticas, no he tenido críticas sobre eso.
0: Y digamos del momento actual político, independiente pues del presidente Santos, ¿a quién pintaría? ¿a ¿Quién le gustaría pintar?
1: No, estoy en mi serie de abrazos porque siento que, que en este momento lo que tenemos que hacer, en vez de polarizarnos y crear tanta controversia y, y tanto tanto controversia entre el presidente y Uribe, entre, eso me parece que es muy triste porque es malo para Colombia. Entonces estoy haciendo la serie de abrazos que es como de venga para acá, abracémonos, hagamos justicia, estemos contentos con nuestro país. Entonces, esta es la nueva serie que estoy pintando: una serie de reconciliación. Reconciliación, total, sí. Ya regresamos en
0: esta conversación de domingo en Mesa Blue con Mari Paz Aramillo todos,
2: todos hermanitos. El grupo ni te Disculpas pide pues, no es nuestra culpa.
1: Ya regresamos con Maripaz Jaramillo en Mesa
2: Blue.
1: Continuamos con Maripaz Jaramillo en Mesa Blue.
2: ¿Cómo fue? No se sé decide. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
0: Estamos conversando este domingo en Mesa Blue con Maripaz Jaramillo y estamos oyendo a Benny Moré,
1: un bolerito, un bolerazo. ¿Por qué le gusta a Benny Moré, Maripaz? Bueno, me parece que es un cantante maravilloso y todos esos boleros que él canta fabulosos, a mí me me, me me inspira una cantidad de cosas, me inspira me inspira amor, me inspira ternura, me inspira todo lo que esos boleros son, que es, son una, un, una música maravillosa, por eso me gusta mucho y Moré me gustan mucho, Celia Cruz, bueno, es que me gusta la música, me fascina la música. Es melómana por lo que sí, veo. Exactamente, y, y, y también voy mucho a conciertos. Eh, cuando termino de pintar voy a cine y voy a conciertos, esos son como mis, eh, eh, mis, mis relajamientos que hago para, para poder tener el, el, el espíritu lleno. ¿Cómo funciona la
0: cosa? Usted está pintando series ahorita, por ejemplo está haciendo la serie de los abrazos que nos contaba. Entonces usted tiene un horario para pintar en el día, cuando termina un cuadro, ¿qué hace, dónde lo pone? Cuéntame un poquito cómo es ese ritual.
1: Bueno, mira, yo trabajo eh, más o menos de nueve y media a una y de 3 a 6 horario de oficina, como cualquier ejecutivo. Eh, eso, eso de que la inspiración le llega a uno a las doce de la noche, y eso, eso a mí no me pasa. Eh, yo soy eh, muy estricta con mi tiempo, y entonces, después de, de, de estar pintando y queda uno bastante agotado, porque la gente dice: No, oh, qué rico pintar, eso es suavecísimo, eso es, lo destensiona lo, lo uno y todo eso. Pero cuando uno pinta profesionalmente, no es así. Uno está bastante tensionado. Y, y quiere sacar lo mejor de lo de, de, lo de uno, entonces eh, por la noche ya estoy bastante cansada, bastante cansada, y la forma de descansar para mí, bueno, ver televisión, me interesa muchísimo la televisión, voy al cine y voy a los conciertos, a toda clase de conciertos. Eh, heavy metal si no me gusta. No, no, eso ya sería pues, la sorpresa del año. Es que te ven y moré
0: heavy metal. Pero he entrevistado a gente que me hace ese, que pasa de Vivaldi a heavy metal sin problema. Aquí, y yo digo, pero ¿cómo? No
1: entiendo. No, heavy metal lo, lo, lo respeto mucho, pero no, no, no soy capaz de inspirarme con el heavy metal. Lo oigo cinco minutos y ya. <risa> y la producción de las
0: series Maripaz, usted arranca diciendo voy a pintar 20, voy a pintar 5 o sea, usted tiene clarísimo
1: cuántos va a ser mira, yo hago, yo digo que yo soy como una reportera igual que tú porque yo hago una investigación de las diferentes series que he hecho, por ejemplo, bueno, la de Salsa, la de Bailando por un Sueño, eh, la de las mujeres, la de la serie Ellas, entonces yo primero investigo sobre el tema, después saco muchas fotografías de los diferentes eh, medios, de revistas, de eh, todo eso, y después de ahí entonces dijo, bueno, voy a empezar, por ejemplo, ahora como en la serie Ellas. En este momento tengo ocho cuadros de la serie Ellas, y yo sé que voy a hacer 20 cuadros de la serie Ellas, eh, Ellas. y 20 cuadros de la serie eh, Abrazos también. Entonces yo sé más o menos el, el, los tamaños también tienen mucho que ver según la galería o el sitio que voy a exponer. Entonces de ahí yo tengo así súper, súper contadas mis obras, que van ahí, van allá, son de tal tamaño, van a, eh, caben en tal sitio. Entonces es muy... Eh, muy poco, eh, como, te, como te digo yo, no me inspiro así como que me viene el ángel de la guarda y me dice ya, mira, puedes empezar a pintar una casa o puedes empezar a pintar un florero. No, no, yo, mis series son muy estrictas. ¿Y así ha sido siempre o en sus comienzos era más espontánea, digamos, en el proceso de creación? No, desde el principio. Es mi forma de trabajar, desde el principio, desde la serie que hice de las mujeres, de las prostitutas y todo eso, lo hice muy, muy eh, contadas las, las, las figuras, el porqué de estas mujeres, investigué el porqué de la prostitución, investigué todo eso, que eso hace 40 años, ¿no? ...porque fue lo primero que yo hice... Sí, el de los,
0: ...que es divino... ...yo he visto algunos en internet... ...algunos cuadros de la serie de prostitutas... ...y usted se quedó con algunos de esos cuadros...
1: ...mira, yo hice una donación al Museo de Arte Moderno de Pereira... ...de 120 cuadros... ...de, de serigrafías, litografías... ...y grabados en metal... ...y ahí están en Pereira... ...yo tengo mi sala, se llama la Sala Maripaz Jaramillo... ...y entonces los doné... ...porque me parecía más interesante que ellos... ...los lo puedan llevar a las diferentes ciudades... ...a los diferentes eh, pueblitos... De del de, de eje cafetero, pero también eh, van a lo, ahora, por ejemplo, el año entrante va a hacer una exposición en la Universidad de Antioquia de toda esa serie, desde el principio hasta el final.
0: ¿Cuándo decide usted, Maripaz, con qué obra se queda o cuál pone en su casa y cuál no?
1: Bueno, yo eh, casi siempre dejo una obra de cada serie para mí, eh, que lo guardo para un futuro, para una exposición eh, retrospectiva y eso, entonces tengo una obra de cada serie, eh, pero estos grabados sí los doné todos y eh, que me parece que lo han hecho muy bien porque los lo han, lo han trabajado, lo han llevado a diferentes sitios y eso me parece muy importante en vez de estar en un cajón, entonces eh, toda esa serie está en el Museo de Arte Moderno de
0: Pereira. Usted hizo grabados por más de 10 años, serigrafías murales. Ha hecho talla, madera, óleo, que ya no hace por lo de la alergia. Eh, fotografía también un poco, ha tenido muy, la fotografía un rol muy importante en su obra. ¿Qué es lo
1: que más le gusta de todas esas técnicas? ¿Por qué dejó de hacer grabados, por ejemplo? Eh, un poco también por lo de la salud, pero pero yo hago yo hago serigrafías y hago grabados en compañía de, de, de los talleres. Eh, trabajo con los talleres, hago el dibujo, veo, veo cómo se ve, pero no, eh, antes yo hacía todo, absolutamente todo. Ahora entonces eh, me hacen el, el grabado, me hacen la serigrafía, pero yo voy y, y voy organizando y voy diciendo qué es lo que quiero. Usted casi que lo diseña. Yo lo diseño y, y le y le sigo, a, le hago un seguimiento a la obra hasta que se termina, pero no me quedo en el taller todo el tiempo por lo de mi salud. Por una cuestión de salud. Me contaba
0: ahora Maripaz que bueno dio esta donación importantísima al Museo de Pereira. ¿Cuál cree usted que es el rol que tienen los artistas dentro de los dentro de las construcciones de sociedades? Yo admiro profundamente, por ejemplo, la labor con el arte en Colombia y sobre todo como con los museos que ha hecho Fernando Botero, porque eso de llenar uno a Medellín de sus esculturas, que son de un nivel pues mundialmente reconocido, o la donación del museo que hizo aquí en Cali, del Museo Botero, me parece francamente admirable, independientemente de si me gusta Botero o no. Su compromiso con el país me parece admirable y lo suyo con Pereira, que es su tierra natal, pues también me parece admirable. ¿Cómo ve ese compromiso del artista con el Estado? Pues a mí me parece
1: eh, que es muy importante y el, el, el artista es un, cala, eh, es, es un ser que está ahí eh, mirando todo lo que sucede y plasmándolo en los cuadros. Y por ejemplo, a mí, Fernando Botero, me parece maravilloso. Es uno de los artistas que más me interesa y me parece que la posición de él fue bellísima de hacer la donación aquí al Banco de la República y al Museo de Antioquia y cómo eh, ha llenado de esculturas y todo eso a, a Medellín con un gran amor a su ciudad natal, que nunca ha dejado de ser, eh, él a pesar de que es un artista súper internacional, pero él nunca ha dejado de ser un paisa de Medellín. Eh. A mí eso me parece maravilloso y yo creo que nosotros los artistas tenemos un compromiso muy grande con la sociedad. ¿Es una obligación, cree usted, el artista? ¿O debería ser una obligación? Yo creo que debería ser una obligación. Claro que en otras partes del mundo existe una cosa muy bella, que es que le compran al artista la, la, las obras. Nosotros aquí somos un país pobre, nosotros donamos, los artistas donamos a los diferentes museos. Por ejemplo, yo he donado al Museo Nacional, al Museo de Arte Moderno, eh, al Museo de Antioquia, al Museo de Cartagena, a la, a la Quinta de Bolívar de Santa Marta. en todos esos museos hay obras mías que yo he donado porque me parece bien importante que la gente tenga eh, el derecho de ver esas obras y no solamente yo sino muchos artistas hemos donado a todos estos museos e instituciones Claro, porque es que el arte hace parte a quienes nos gusta el arte,
0: sabemos que hace parte de la historia del país y que es una forma también de contar ¿no? cosas que pasan en la historia de las naciones a través pues, de las manifestaciones plásticas pero uno ve Perfectamente artistas, escritores, no sé, muchos personajes de la vida pública que pasan por la sociedad colombiana, como si no estuvieran pasando por ninguna parte, o que ven como si la sociedad colombiana
1: fuera Suiza, aquí no pasa nada. Exactamente, eso es. Eh, no, yo creo que el compromiso con nuestro país es muy grande, y, todos eso, y es con un gran esfuerzo, porque todos estos museos pues no tienen plata, es difícil el sostenimiento, ellos sufren mucho para poder sostener estos museos, entonces eh, me parece que lo más importante es eh, eh, la sociedad... Eh, que pueda ver eh, la gente, pueda entrar a, a, a mirar eh, en estos museos eh, pues las diferentes obras de los diferentes artistas.
0: Bueno, volvamos entonces al tema de la política. Usted pintó a Simón Trinidad porque le parecía que era importante eh, para la historia del país a Fabio Echeverry Correa, al presidente Santos porque él se lo pidió, al presidente Uribe, a su señora esposa, doña Lina Moreno, a Mónica Lewinsky. La flamante amante de quien fuera presidente de Estados Unidos, Bill
1: Clinton, que por poquito le cuesta la presidencia. Sí, ese, ese fue todo un, todo un escándalo y a mí me pareció que era interesante eh, pintarla a ella. Pues porque hizo un hito en la historia de los Estados Unidos, eh, tambaleó el presidente, eh, su esposa eh, tuvo una gran dignidad y siguió con él, eh, pero me pareció que, que era una historia bien interesante de pintar y por eso lo hice. ¿Y dónde está ese cuadro? Ese cuadro está en una colección en, en Estados Unidos, lo compraron en Estados Unidos, está en una colección de un eh, coleccionista. Pero no lo compró la Casa Blanca. No. no, no está ahí en el pabellón de entrada de los mandatarios. No, para nada, no, no está ahí. ¿Le quedó linda Mónica Lewis? Muy... Quedó muy bonita, porque en esa época era muy bonita. He visto fotos de, de ahora y ahora ya no está tan bonita Mónica, eh, pero en ese momento sí era una chica bastante eh, sensual y bastante bonita.
0: Sí, eso también opinaba el presidente Bill Clinton. <risa> bueno, usted también fue asesora del expresidente Uribe, asesora cultural. ¿Por qué? ¿Le gustaba su gobierno? ¿Cómo fue eso?
1: No, me llamaron al principio de la campaña de él para que trabajara eh, en la parte cultural y me pareció bien interesante trabajar... Nosotros los artistas siempre pensamos que el próximo presidente nos va a ayudar más, tanto a los de cine, a los del teatro, a los de a los de, de, de la plástica. Eh, desafortunadamente no no hemos podido. Yo creo que el único presidente que realmente le ha interesado el arte es el presidente Belisario Betancur.
0: ¿Y le interesó después de presidente o siendo presidente también?
1: Él Siendo presidente también, siendo presidente también y llenó la casa de Nariño eh, lleno de obras de los diferentes artistas que nos pidieron y fue muy, él es muy interesado en el arte. Bueno, se casó con Dalita Navarro, eh, una artista plástica, y resulta que él fue el que más decidió que, que, que le interesaba el arte y los artistas. Todos los otros presidentes nos han llamado, nos han pedido nuestros consejos y todo eso, pero no tenemos una ayuda grande del gobierno. Por ejemplo, para sacarlos las obras del país... Para otros países es impresionante la cantidad de papeleos y de cosas que nos hacen hacer. En vez de ayudarnos a sacar la obra afuera de Colombia, es muy difícil sacar la, la obra fuera de Colombia. ¿Pero sacarla para exposiciones o para la venta? Eh, para exposiciones y para la venta, para las dos cosas. Eh, es muy difícil sacarlo, se necesitan demasiados permisos, hemos pedido por favor que nos dejen sacar la obra como, como se hace en Estados Unidos en Inglaterra, en Francia que los artistas pueden moverse por todo el mundo sin ninguna necesidad de tanto papeleo, pero aquí es terrible los papeleos para poder sacar la obra de Colombia
0: Bueno, y si eso dice usted que es un artista internacional que ha estado en París, en Nueva York en Londres, en Tokio, en Delhi, en Roma en Oslo, Helsinki, Dublín Copenhague, en Cracovia en Río Janeiro, en San Juan de Puerto Rico en La Habana, en Medellín, en Cali en Bogotá, en Manizales, hemos dicho en casi todo el mundo. ¿Qué dirán los jóvenes?
1: Pues por eso estamos luchando nosotros, los que ya tenemos bastante experiencia, a que nos ayuden a que los jóvenes, que entre otras cosas en nuestra época salir eh, al exterior era muy difícil y ahora los jóvenes están teniendo mucha oportunidad de salir más eh, fuera del país porque hay un interés importantísimo de los países europeos y de Estados Unidos en Colombia y en los artistas colombianos y en los jóvenes artistas están teniendo mucho éxito afuera o sea que eso lo necesitamos cambiar de alguna forma de que nos dejen saque, sacar la obra con mucho más facilidad.
0: Maripaz, eh, dentro de los artistas de hoy en día, los jóvenes, ¿quién le gusta? ¿Quién le parece que tiene madera?
1: Bueno, está eh, un artista que es muy importante, que se llama Doris Salcedo, que yo creo que es tan importante eh, internacionalmente, casi como Botero, porque ha expuesto en la Tate Gallery, eh, bueno, en todas partes del mundo, ella ha expuesto en muchísimas partes y yo creo que ella, Doris Salcedo, es una promesa y va a ser una persona muy importante dentro de la historia del arte colombiano.
0: ¿Y de los artistas del mundo, digamos, dentro? Bueno, ya me dijo que, que Monk le gusta mucho, uh -huh. que los expresionistas alemanes, pero digamos dentro de, no sé, de, si vemos un poco más allá, ¿quién más le gusta mucho?
1: Me gusta Matisse, me gusta, eh, me gusta Gauguin, me gusta Van Gogh, eh, son artistas que entre otras cosas en, en sus épocas no, no eran eh, bien acogidos y después de que se murieron empezaron a tener este éxito tan impresionante, ahora está pasando diferente, porque fíjate Fíjese que Fernando Botero, que tiene tanto éxito internacionalmente, lo está viviendo y lo está gozando, que antes le faltaba, lo que faltaba era que uno se muriera para ser importante. En este momento ya es el reconocimiento del arte que ha cambiado muchísimo, muchísimo, y ahora podemos eh, después hablar de las ferias, que es bien importante que los artistas salgan, de que los artistas vengan a Colombia, y eso ha cambiado muchísimo en la historia del arte. Y en Colombia, ¿cómo estamos de ferias de arte? Bueno, en Colombia ahora venimos con las ferias del arte, que es en este mes, que tenemos las siguientes ferias. Arbo, que es la, la más vieja, que tiene 10 años, cumple 10 años. Sigue Odeón, que también ya lleva como 5 o 6 años. La Feria del Millón. Todo esto pasa al mismo tiempo. Y Sincronía, que es en la que yo voy a estar. Eh, hay otra feria también que se llama Bakú, que es en la Candelaria. O sea, que hay muchísimas ferias, que está pasando lo mismo que sucede en Miami y en Londres, que hacen varias ferias a la vez, pero eso no eso no quiere decir que sea competencia la una con la otra, sino que todas las, las galerías eh, están en, en, los, en las diferentes ferias y tenemos las diferentes posibilidades porque están en diferentes partes de Bogotá, eso me parece maravilloso, o sea que es el gran carnaval de la feria ahora eh, desde el 22 de octubre.
0: Sincronía en particular, que es donde usted va a participar, ¿cuándo arranca?
1: El 22, el 22 de octubre arranca. Eh, está eh, en la Avenida de Chile, eh, va a ser en unas carpas, va a ser en un parqueadero, va a ser en unas carpas muy grandes. Eso es muy interesante, en Miami también existe esa feria en carpas. Y lo interesante y diferente que tiene de las otras ferias es que en estas ferias los artistas pueden participar sin galería, pueden participar ellos mismos, entonces tienen el contacto con el público directo. Yo, eh, si voy a estar con, con eh, la galería, la localidad, eh, ahí te digo lo siguiente, que hay 10 galerías y 85 artistas de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Francia y de Venezuela y de otros países.
0: Y estas ferias son para qué? Para que los artistas expongan y la gente pueda ir a comprar cuadros, básicamente.
1: Básicamente para que los artistas expongan, puedan comprar cuadros y también para que para mirar, para que la gente los pueda mirar. En esta sincronía, por ejemplo, va a ser no va a tener ningún costo entrar. La gente puede entrar eh, si quiere con toda su familia para mirar y admirar los los diferentes artistas y tiene de específica. Bueno, de que los artistas que no tienen galería, entonces pueden exponer directamente y estar en, en, en condiciones directas con el público. Claro,
0: Eso pues es un poco más democrático, ¿no? ¿Condiciones para todo el mundo por igual?
1: Es más democrático y para los artistas es bien importante porque hay algunos artistas que no tienen galería, aunque en Colombia y en Bogotá han crecido muchísimo eh, la cantidad de galerías que hay, pero hay muchos artistas que no tienen galería y entonces pueden mostrar su obra ahí. ¿Y qué tal está el comprador colombiano? ¿La gente si compra
0: cuadros en Colombia?
1: Bueno, hay, alguno, hay un grupo de coleccionistas eh, que, que se ha formado eh, desde hace 20 o 30 años. Eh, no es muy grande la cantidad de coleccionistas, pero ahora la gente joven le está interesando mucho también el arte. Y, y entonces esto hace de que se pueda vivir del arte, que antes, hace 30 años, no se podía vivir del arte. Eh, no estoy diciendo que todos los artistas puedan vivir del arte, pero sí hay una, una buena parte de coleccionistas que compran y en las subastas, por ejemplo, en las últimas subastas que se han hecho ha tenido mucho éxito, se han vendido la mayoría de los cuadros, entonces yo creo que, ha, que hemos mejorado mucho. A estas galerías vienen críticos de arte de otras partes del mundo y coleccionistas que los traen eh, la, la galería Arbo, perdón, la feria Arbo eh, está trayendo a diferentes personas que están interesadas en el arte, que son críticos de arte y que son coleccionistas, entonces están invitados especialmente para estas ferias. Pues hay que estar allá viendo arte colombiano. Hablemos de los
0: colores. Bueno, me queda una pregunta. El cuadro que usted le hizo al expresidente Álvaro Uribe y a
1: su señora, ¿dónde está? ¿Lo tienen ellos? Pues yo se los regalé a ellos, pero ellos lo donaron al Museo de Antioquia. Está en el Museo de Antioquia. ¿Usted
0: de qué color pintaría el gobierno del expresidente Uribe? ¿De
1: qué color el presidente Uribe? No él, su gobierno. No, su gobierno, sí estoy pensando. Eso sí, ahí me, me dejas eh, un poco... Eh, una pregunta bastante difícil de decir ¿De qué color pintaría yo el gobierno de Uribe? Pues no, de todos los colores porque pasó de todo En, en el gobierno de Uribe pasó absolutamente de todo Entonces yo creo que lo pintaría de todos los colores ¿Y el gobierno actual? El gobierno actual... Eh, yo creo que la serie de abrazos tiene mucho que ver con el gobierno actual porque estamos tratando de hacer la paz, estamos tratando de, 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 de convivir, de, de estar en buena posición con el gobierno. Entonces yo creo que, eh, que la serie de abrazos tiene mucho que ver con lo que está pasando en el gobierno ahora. Maripaz, y además usted ha
0: hecho no solamente cuadros, sino objetos individuales, camisetas,
1: vasos. Sí, he hecho camisetas individuales, edredones, vasos, vajillas, he hecho todos estos elementos utilitarios porque una de las razones que yo pienso es que la gente se pueda vestir con el arte, que pueda tener en su casa una, una vajilla mía, que pueda tener una cartera mía, entonces... Y que esos valores no son tan grandes, por lo cual la gente los pueda adquirir más fácilmente. Eso me parece muy importante, que la gente los pueda tener y los pueda usar. Y eh, yo creo que eso ha tenido bastante éxito. En las diferentes partes del mundo, los museos tienen muchísimos objetos hechos por los artistas. Y aquí estamos empezando. Yo fue que empecé desde el principio, desde el principio de mi carrera, empecé a hacer objetos para que la gente los pueda tener. Pero eh, en los diferentes museos del mundo existen todos los objetos hechos por los artistas y aquí ya en el, en el Museo del Banco de la República hay una, una tienda de obras, eh, camisetas y diferentes cosas de los artistas.
0: Entonces, el que quiera comprarse una camiseta de Maripaz Ramillo o un vaso, un edredor, Museo de Arte Moderno, del, del Museo del Banco de la República.
1: Bueno, ellos tienen una parte y la otra parte serían en mis diferentes exposiciones, cuando yo hago mis exposiciones saco siempre una colección de, de algo o de camisetas o de vasos o de edredones o de lo que sea.
0: Le voy a decir algunos colores y usted
1: me dice que le inspira, el rojo. El rojo, me pasión. Siempre pasión. Siempre me inspira pasión, sí, me parece que, que el rojo yo lo uso mucho en las bocas de las mujeres, unas bocas muy sensuales, un rojo eh, en los vestidos también, sí, es pura sensualidad, el rojo. ¿El amarillo? El amarillo es el color con que yo pinto las pieles de mis mujeres y, y me parece un color precioso. El amarillo me encanta. ¿El verde? El verde es la naturaleza, son los fondos de mis cuadros En los cuales hay veces que pongo naturaleza O si no le pongo un fondo verde Para que se cree una sensación de color Entre una mezcla de colores Entre rojo, amarillo, verde Que son todos contradictorios Esos no son afines No son colores afines como hicimos en, en el arte Sino que son contrastados Son colores contrastados Y es así como yo pinto Siempre con colores de contraste el blanco. Ah, el blanco me parece precioso, me parece que es pureza, me parece que es eh, limpieza, me parece que es, es bellísimo el color blanco. ¿El azul? El azul, eh, el azul pueden servir para mis... Cuerpos para los los vestidos de las mujeres, los vestidos de los hombres, que hay diferentes azules, azul marino, eh, eh, hay tantos colores en el azul que cambian, el, el azul cobalto, es precioso el color azul. ¿Y el dorado fiesta? Ah, no, el dorado es fiesta y el plateado, <risa> es pura fiesta.
0: Pero usted, y pase de poco color al vestir,
1: No. No, bueno, por las noches, la, mira, es que en el mundo del arte, eh, por las noches el negro es, un, es una vestimenta internacional. La mayoría de la gente, por la noche, en todas partes del mundo, se viste de negro para las exposiciones. Es un color que es tradicional para el mundo del arte.
0: ¿Y su color preferido?
1: Mi color preferido, el negro, para vestirme.
0: Maripaz, gracias por esta entrevista
1: gracias, te agradezco muchísimo y fue un placer estar con
2: ustedes